0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Admiten a trámite Denuncia Constitucional contra Pedro Castillo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la Denuncia Constitucional 307 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y por tráfico de influencias agravado. El informe de calificación señala además que el mandatario es el presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. Cabe recordar que es la primera vez que un titular del Ministerio Público presenta ante el Congreso una denuncia constitucional contra un presidente en ejercicio. Este informe de calificación expone los hechos sobre los casos Petro Perú, Pro Díaz, Obras del Ministerio de Vivienda y Gabinete en las Sombras, concluyendo que cumple con todos los requisitos formales para su presentación y los criterios de admisibilidad. Premier Aníbal Torres solicita cuestión de confianza al Congreso una vez más. Con una postura confrontacional, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Pleno del Congreso y solicitó una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto de ley que deroga la Ley 31399, norma que le cerró el camino a la convocatoria de una asamblea constituyente. En específico, la Ley 31399 fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control de Ciudadanos. Así, el Pleno aprobó el pasado 21 de enero dicho dictamen ratificando que toda reforma, parcial o total de la Constitución que sea sometida a referéndum debe ser aprobada primero por el Congreso. La deficiente salud pública peruana no tendría por qué ser un problema del sector privado. En 2019, un informe titulado Los dueños de la comida, elaborado por la Plataforma de Investigación Ojo Público, culpaba a las empresas privadas de ultraprocesar alimentos y controlar el mercado. Ese mismo año, la congresista Sonia Bustos, del entonces existente partido político Cambio 21, presentó el proyecto de ley antimonopolio que regulaba y limitaba el abuso de posiciones dominantes en la venta de medicamentos sobrevalorados en farmacias de clínicas privadas. Este año, el premier Aníbal Torres tomó la misma leyenda, pero la enfocó de otra manera. Ante la crisis, el alce de precios y la inflación, declaró que tienen que combatir los monopolios y oligopolios porque estas situaciones son las que determinan que los precios se eleven considerablemente. Sin embargo, cuando uno mira la evidencia y los datos, resulta que la realidad es muy diferente. Un reciente estudio de Videnza Consultores reveló que el 43% de asegurados en el Salud y el CIS adquieren sus medicamentos a través de farmacias o boticas privadas porque el Estado no es capaz de distribuirlos por los canales adecuados. Cabe señalar que el Ministerio de Salud congrega al mayor porcentaje de la población asegurada, con un 95%. El 79% de peruanos sí está de acuerdo con que los colegios impartan clases de salud y educación sexual a los estudiantes. El último estudio sobre las familias reveló diversos datos interesantes respecto a cómo los peruanos perciben la educación sexual integral de los menores y el nivel de injerencia que los padres de familia deberían tener para revisar y opinar sobre el material escolar de sus hijos. En primer lugar, el 83% señaló que los padres de familia son la instancia más importante en la formación afectiva, sexual y moral de los menores de edad mientras que el 11% señaló que este rol lo cumple el colegio. En esta misma línea, los encuestados fueron cuestionados respecto a si los niños deberían llevar clases de educación sexual en las escuelas. El 79% asegura estar de acuerdo con aquella afirmación, mientras que el 18% se mantiene en contra. En cuanto a los materiales de clase distribuidos a los alumnos, el 91% de peruanos respondió que estaría de acuerdo con una ley que le permita a los padres de familia revisar y opinar sobre esas herramientas de estudio. El 6% señala que no está de acuerdo y el 3% no precisa. Dictan 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez. El amigo cercano del presidente Pedro Castillo, Alejandro Sánchez Sánchez, se convirtió en un prófugo más del régimen, sumándose al exministro de Transportes y Comunicaciones. Juan Silva y el sobrino del mandatario, Fray Vázquez. El empresario también fue financista de la campaña de Pedro Castillo en 2021. Sánchez, dueño de la casa en Zarratea, donde el presidente Castillo tuvo reuniones clandestinas, es uno de los principales implicados en el caso de direccionamiento de obras en el Ministerio de Vivienda y en el caso Asesores en la Sombra. Es precisamente por estos casos que el juez Víctor Zúñiga dictó 30 meses de prisión preventiva, a pesar que la fiscal Marita Barreto, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, dictó 36 meses.